0: Shalom. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous, c'est madame Patricia Landa. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu, cette parole qui nous fortifie et qui nous vivifie. Elle était dans elle était une orpheline, vivant dans la maison de son oncle. Et comme elle était encore toute petite, elle grandissait dans cette maison que, qui avait euh, des lois. Son oncle avait des lois dans la maison et il avait établi des règles de telle manière que chacun devait suivre ses règles pour mieux vivre dans sa, dans sa maison. Alors, elle était là, grandissant, elle commençait à freiner aux lois de la maison. Aux règles établies de la maison. Alors, chaque fois qu'elle faisait des bêtises, on lui disait, « Cette fois-ci, si tu le fais, on te mettra dehors. Donc, te chasseras de la maison. » Alors, il y avait des temps où elle respectait, il y avait des temps où elle tombait dans les pièges. Donc, elle répétait la même chose. Et ce jour-là, on lui a dit, « Comment tu ne veux pas respecter des règles ?» Cela veut dire que, tu as quelque part à aller. Donc, tu t'es déjà trouvé un endroit pour habiter. Donc, c'est ça, ce qui te pousse à ne pas respecter les règles de la maison, des règles établies de la maison. Alors, ces jours-là, on l'a mis dehors. On lui a donné tous ses affaires. On lui a demandé de quitter les lieux et d'aller où elle veut. Et elle était là dehors. Elle était là dehors, elle ne partait pas. Et on l'a regardée, on l'a surveillée, elle ne quittait toujours pas les lieux. Elle était là devant la maison. Et on vient lui poser la question, mais tu t'es toujours senti libre de partir, de faire ce que tu veux, de, 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 de ne pas respecter les lois de la maison quand les lois te disent, il ne faut pas aller là-bas, tu, tu y vas. Donc, cela veut dire que tu voulais que tu sois libre. Donc, tu, tu recherchais la, la, la liberté. Alors, tu es libre de partir. Mais pourquoi tu ne pars pas? Depuis que qu'on t'a mis dehors, tu es toujours là. Tu ne pars pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je n'ai où aller. Je n'ai où aller. Je n'ai aucun endroit à aller habiter. Je n'ai où aller. Bien-aimés, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui a dit « Où irais-je encore ?» C'était Pierre un jour, s'est exclamé pour dire « Seigneur, où irais-je encore ?»« Où irais-je encore ?» Parce que tu as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Où pourrais-je aller Encore Bien-aimés, aujourd'hui, on nous parle dans le livre des gens, au chapitre 6, au 58e verset. On nous parle d'une histoire, on nous parle de, de la relation qui avait entre les disciples et Jésus-Christ. Comme nous le savons, quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il a commencé le ministère comme. Nous le savons tous, il avait douze disciples. Douze disciples. Mais au début de son, de son ministère, il y avait beaucoup de disciples qui sont venus à Jésus. Il y avait plusieurs disciples. Donc, il en avait septante au moins qui les suivaient, qui les suivaient dans son ministère, dans ce qu'il faisait. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ accomplissait des miracles, de grands miracles. Et l'histoire a commencé quand Jésus-Christ est allé devant la foule. Il a donné du pain à la foule, la foule qui écoutait sa parole. Alors quand il est passé de l'autre côté de la mer de Tibériade, Jésus-Christ, avec ses disciples, comme tout leader, les matins, il sortait pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller... Euh, et à la rencontre de la foule, aller guérir les malades, aller donner des solutions aux problèmes des gens. Il était là pour résoudre, résoudre des problèmes difficiles. Comme moi, j'ai toujours dit, c'est le Dieu des problèmes, des situations difficiles. Il donne toujours la solution. Il résout toujours les énigmes. C'est notre Dieu, le Tout-Puissant. Alors Jésus-Christ, le matin, est sorti pour aller évangéliser, donc donner la parole de Dieu. Aller comme un médecin pour donner euh, la guérison à ceux qui avaient besoin de la guérison, résoudre les situations. Alors ces jours-là, il est sorti, alors qu'ils ils ont traversé de l'autre côté de la mer, il parle aux disciples et souvent, quand il revenait le, 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 le matin, il partait pour donner la parole et le soir, il était avec les disciples. Il était avec les disciples. C'est comme ça qu'ils qu étaient ensemble. Il, il, il leur parlait. Il parlait de leur journée, de ce qu'ils ont fait, de ce qui s'est passé. Et euh, peut-être les disciples leur lui disaient, « Mais tu sais, quand tu parlais là, là la foule, il y avait ceci, il y avait cela. » Donc, ils essayaient un peu de discuter, de voir comment ils ont passé leur journée ensemble, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit. Et euh, à la même occasion, les, les disciples posaient la question, « Mais toi, là-bas, tu avais dit ceci et il euh, euh, y avait une parabole que tu as sortie, mais nous, on n'a pas compris qu'est-ce que tu, allais, tu voulais dire exactement. Donc, ils avaient tout le temps, les soirs, et lorsqu'ils étaient ensemble, les disciples, ils parlaient de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Alors, ces jours-là, le Seigneur parlait à ses disciples. Ils étaient là en train de converser. Jésus-Christ leur parlait et d'emblée lorsqu'ils sont revenus ils ont, ils ont vu des miracles il y avait même avant de traverser quand Jésus-Christ leur avait demandé de traverser, d'aller de l'autre côté et de les précéder et Jésus-Christ leur a rejoint et tout en marchant sur les eaux et c'était des miracles que les, les, les disciples ont, ont expérimenté ont vécu et Jésus-Christ quand il est resté avec eux après les, le, 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 ces miracles, il a parlé de, 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 du pain. Et souvent, comme vous le savez, comme on a toujours dit que le pain pour les Hébreux, c'était un aliment de base. C'est vraiment, c'était un aliment de base. Alors, euh, les, 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 la foule, des fois, suivait Jésus parce qu'il ne il, il veut pas écouter la parole. Il ne venait pas seulement parce qu'il y avait la parole. Mais ils suivaient aussi les miracles. Ils venaient après Jésus parce qu'ils avaient vu le miracle que Jésus accomplissait pendant ces temps-là. Comme aujourd'hui aussi, dans nos églises, nous voyons des personnes qui viennent dans l'église parce qu'il y a des miracles. Parce que euh, cet homme de Dieu-là accomplit accompli des miracles, des miracles formidables. Il y a de ceux-là qui ont besoin de guérison parce que nous, 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 nous passons pendant des moments où les gens sont malades, les gens sont fatigués, les gens sont découragés. Ils ont besoin, mais beaucoup plus, les gens ont besoin des miracles. Les gens ont besoin de voir leur vie changer, leur vie transformer. Les gens ont besoin de, de, de miracles instantanés dans leur vie. Ils, ils, ils veulent voir des guérisons instantanées dans leur vie. C'est comme ça que les gens accourent derrière les hommes de Dieu pour recevoir des solutions, des miracles dans leur vie. Et c'est beaucoup plus de miracles palpables. Les gens ne viennent plus comme dans les temps quand les gens venaient au Seigneur, ils venaient pour pour obtenir des guérisons spirituelles, des miracles spirituels et d'emblée bien-aimés les grands miracles que les gens peuvent attendre. Et c'est la transformation de vie. Quand un homme change, se transforme, son cœur change, un homme qui était dans les mâles qui abandonne le mal. C'est un grand miracle, un grand miracle que Dieu peut opérer dans la vie des hommes. Donc, les gens venaient parce qu'ils ils savaient que lorsqu'ils partaient chez Jésus, ils obtenaient la guérison, le miracle qu'on sort. Et Jésus était très content de le faire aussi parce qu'il voulait libérer les gens. Il voulait rendre les gens libres. Il voulait leur donner la paix. C'est la joie pour le Seigneur lorsque nous venons devant Lui et que nous trouvons, nous, nous, nous obtenons la solution à nos problèmes. Ça fait aussi la joie. Ça fait la joie de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous. Et la Bible nous dit que Dieu fait suivre sa parole des miracles et des prodiges. Donc c'est dans la volonté de Dieu que les hommes reçoivent des miracles. C'est dans la volonté de Dieu que les hommes trouvent des solutions à leurs problèmes. C'était ça aussi le désir du Seigneur. Mais ces jours-là, Jésus-Christ a commencé à parler à ses disciples du pain. Il leur parlait du pain. Il leur disait qu'il était le pain de vie et que celui qui le mangera, celui qui les mange trouvera la vie et pas n'importe quelle vie trouvera la vie éternelle. Et Jésus-Christ leur disait que celui qui ne mange son corps, donc celui qui mange sa chair, et que c'est qui, 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 la chair qui va lui donner et qui boira son, de son sang aura la vie. C'était vraiment un repas dur pour les disciples. Et ils étaient nombreux. Comme on a dit au début, ils étaient au moins 70 disciples qui suivaient Jésus à ces temps-là. Et lorsque Jésus-Christ leur a parlé pour leur dire qu'ils qu devait manger de, son, de sa chair et boire de son sang, n'est pas digne de les suivre. C'était pour eux un repas dur. Donc, c'était pour eux un repas dur. Mais comment ces messieurs peuvent nous demander de manger sa chair? Comment ces messieurs peuvent nous demander de boire son sang? Actuellement, si c'était dans mon pays, on dira que cet homme de Dieu veut ensorceler les gens. Il veut apprendre aux gens à, à devenir des sorciers. Et Jésus-Christ leur demandait de prendre, de manger sa chair, que tu ne peux pas les suivre si tu ne manges son, sa chair, de sa chair et que tu, tu, tu ne boives de son sang. Donc, il leur avait dit, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la, vous, la vie en vous-même. Donc, c'était un repas dur, comme on a, on a dit. C'était vraiment un repas dur pour ses disciples. Et d'emblée, lorsque Jésus-Christ a fini de parler, oh, tout le monde avait pris son chemin. Mais comment ces messieurs Nous, nous sommes venus pour les, autres, les, 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 les choses des dieux. Nous, nous sommes venus parce qu'on a vu ce qu'il qu est en train d'accomplir au milieu de... de, de de, de, de son peuple. Mais comment il peut nous demander encore de manger de sa chair? Donc, c'était vraiment un repas dur. Donc, le repas dur n'est pas donné aux petits-enfants. Donc, Dieu aime des enfants matures. Dieu aime des enfants qui grandissent. Et ces disciples qui suivaient Jésus n'étaient pas encore grands, n'étaient pas encore affermis. Ils n'étaient pas matures pour recevoir des repas solides, des repas qui pouvaient transformer leur vie. Donc, ils ne prenaient que la parole de Dieu littéralement. Et la parole de Dieu ne se prend pas littéralement. La parole de Dieu ne se réfléchisse pas euh, intellectuellement lorsque tu réfléchis, la par tu réfléchis avec la parole de Dieu d'une manière euh, euh, intellectuelle tu n'arriveras pas à, à atteindre la pensée de Dieu la parole de Dieu ce sont des choses de l'esprit et pour comprendre la parole de Dieu il faut que tu sois un homme spirituel la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est capable de captiver, l'esprit qui est capable de recevoir et de garder la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se reçoit pas charnellement. La parole de Dieu ne se réfléchit pas d'une manière charnelle. Mais la parole de Dieu se reçoit d'une manière spirituelle. C'est comme ça que Jésus-Christ a promis à ses disciples, à ses apôtres, l'esprit, les, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son but était de venir ouvrir aux enfants de Dieu la pensée de Dieu. Les aider à comprendre qui est Jésus. Les aider à aller à, 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 à... Les à, aider à approfondir leurs relations avec le Seigneur. C'est comme ça que la Bible nous dit que sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et ces jours-là, ces disciples, ces nombreux disciples n'avaient pas saisi la pensée de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain puisque Jésus-Christ est la parole vivante. Il est la parole vivante et la Bible est la parole écrite. Jésus-Christ est la parole vivante. Et dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 5, vous lisez encore dans 2 Pierre, chapitre 1 au 21e verset, la Bible nous dit que Jésus Jésus se qualifie, vous lisez là-bas, vous verrez que Jésus se qualifie lui-même, hein? il se qualifie lui-même de pain de vie. Il est le pain de vie. Et lorsque vous lisez dans la Bible, Jésus-Christ met ses pains en rapport avec, euh, 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 donc ses pain en rapport à la parole, car il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lui-même est le pain vivant. Mais il devait manger ses pains. Et lorsque vous mangez ses pains, vous mangez la parole de Dieu, vous mangez Jésus-Christ. Et vous vivez de son sang parce qu'il est en vous, parce qu'il habite en vous. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu reçois Jésus-Christ. La parole de Dieu est le pain de vie que tu manges, et lorsque tu manges ce pain, reste, ce pain-là reste en toi, parce que c'est le pain spirituel, c'est la parole de Dieu. Et ils n'ont pas compris, comme aujourd'hui les gens croient, certaines personnes, certains chrétiens croient que c'est la parole de Dieu, ce sont des dures choses. Des, durs, des, 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 des dures... Des dures choses qu'on reçoit. Et des fois, ça nous arrive. Lorsque nous venons, nous lisons la parole de Dieu et nous voyons les dix commandements, nous voyons ce que le Seigneur nous demande de faire, on se dit, vraiment, moi je ne saurais pas. C'est vrai, tu ne sauras pas. Si tu es un homme charnel, si tu ne sais pas demander, si Dieu ne te fait pas grâce, si tu ne t'attaches pas à Dieu de tout ton cœur, tu donnes ton âme, ton esprit à, 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 à ces dieux-là, tu ne pourras pas vivre cette vie chrétienne saine. Pourquoi? Parce que le monde nous présente beaucoup de choses. Le monde nous présente des distractions. Et ces distractions paraissent être bonnes. Et, la, et cette distraction paraît être bonne à nos yeux et cette distraction nous plaise parce que ça semble être le, 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 la plus meilleure chose que, que nous, nous trouvons dans ce monde. Et pourtant, cette distraction nous mène à la perdition. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans l'apport de Dieu, sans que Dieu nous aide, sans la grâce de Dieu. Et nous, nous, vivons, nous ne pouvons pas Pratiquer la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu si nous ne sommes pas des personnes qui sont attachées à ces dieux. Et lorsque les disciples se sont dispersés, les maîtres a demandé aux autres, à ceux qui, ont, qui, qui sont restés, « Mais vous, qu'est-ce que vous attendez Est-ce que vous, vous êtes capable de manger mon corps, de manger ma chair et de boire mon sang Les disciples étaient là, silencieux. Pierre s'est levé pour dire "Mais où irions-nous encore Pierre même a pris la place des autres. Il a même parlé à la place des autres. "Bon, comme vous ne voulez pas élever votre voix, vous ne voulez pas vous manifester, moi je me manifeste, je parle à votre nom aussi. Où irions-nous Nous n'avons où aller. C'est toi qui as la parole." C'est toi qui es la parole de vie, la parole éternelle. Le pain de vie, c'est toi. Nous t'avons déjà choisi. C'est comme ça que Pierre a dit plus tard. Où tu iras? J'irai avec toi. Je vais, avec, je vais mourir avec toi. Rien ne peut arriver. Moi, je serai là. Et Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Parce que plus tard, on verra qu'il a régné. Mais maître, où irions-nous encore? Parce que nous t'avons choisi. Parce que nous savons que notre vie dépend de toi. Et c'est toi qui as les paroles. Tu as cette parole qui nous donne la force. Tu as cette parole qui, qui, qui nous fortifie au temps difficile. C'est cette parole qui nous donne encore de l'espérance dans nos, nos vies, dans nos, euh, dans, 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 dans nos difficultés. Des fois, nous sommes dépassés. Malgré que nous prions, malgré que nous gênons, malgré que nous, all, nous partons à l'église, malgré que nous te servons, mais nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des complications dans nos vies. Des fois, nous manquons à manger. Des fois, on n'a pas d'argent. On ne sait pas résoudre nos problèmes parce que nous manquons. Mais où irions-nous encore? Car c'est toi qui as la solution à nos problèmes. C'est toi qui peux nous fortifier. C'est toi qui as la parole, la parole vivante, la parole qui nous donne, qui nous, qui nous, qui nous aide à nous raffermir. La parole qui nous relève encore lorsque nous sommes tombés. Cette parole, lorsqu'elle sort et nous redonne la force. Où irions-nous encore? C'est toi notre victoire dans les combats. Quand bien même on peut vivre des combats. Quand bien même les, 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 les ténèbres peuvent s'élever contre nous. Mais où irions-nous encore? C'est n'est vers toi parce que toi là tu as vaincu à la croix, toi là tu as vaincu et tu as crié à la croix que tout est accompli tu as tout accompli pour nous tu as combattu, tu as déjà remporté la victoire et nous là nous combattons dans cette victoire où irions-nous encore car c'est toi qui est la parole de la vie c'est toi là qui nous peut nous donner l'élan c'est toi là nous fait marcher la tête haute si nous marchons la tête haute nous marchons avec audace c'est parce que nous t'avons choisi ne nous chasse pas ne nous demande pas de partir parce que nous t'avons choisi et d'ailleurs la Bible nous dit ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus c'est lui qui nous a choisi et c'est lui, ces jours-là, qui a choisi les disciples. Il leur a dit C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est lui qui nous a choisi. Dans les ministères-là, qui te dirigent les autres, il y a des situations difficiles qui t'arrivent. Tu ne sais même pas comment t'en sortir avec les brebis du Seigneur. Mais où est-ce que tu peux en aller encore si ce n'est de retourner? chez les bergers, les bons bergers, qui est Jésus-Christ, pour donner la solution à l'Église. Où irions-nous encore, bien-aimés? Où est-ce que tu peux aller encore? Attache-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Attache-toi, quel que soit ce que tu ressens, mais attache-toi à Dieu, parce que tu n'as ni où aller. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Son silence ne signifie pas qu'il est absent. Il n'est pas absent. Il est toujours là. Il veut voir. Il veut, il veut quand même tester ta foi pour voir est-ce que tu, 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 tu l'aimes réellement. Est-ce que tu, es, tu l'aimes réellement Les épreuves peuvent te séparer de Dieu parce que c'est lui qui a tout. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te défend. C'est lui qui te donne la victoire dans tes combats. Où iras-tu encore? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés de la part du Seigneur. Soyez encouragés de la part du Seigneur. Partagez cette parole. Lorsque vous la recevez, partagez-la avec les autres. Les autres ont besoin d'être fortifiés. Il y a plusieurs qui, se sont, qui sont enfermés dans des maisons, qui sont malades, qui ont des difficultés. Ils n'ont personne pour les consoler. Dirigez, vers, dirigez le, leur pensée vers le Seigneur en partageant ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.